0: Han er kommet til Danmark, fordi han skal købe et våben, et skydevåben. Og det er meningen, at han ligesom skulle ankomme i Danmark den her dag, den 28. november, købe det her våben, og så skulle han hurtigt tilbage til Sverige igen og besøge noget familie.
1: Med en pistol af mærket Glock går en 21-årig svensk mand ind på Caféen Kaffehuset på Nørrebrogade i København. Klokken er halv fem om eftermiddagen, og folk er på vej hjem fra arbejde. Han kommer hurtigt ud igen og retter pistolen direkte mod to unge mænd. Den ene, en 27-årig mand, bliver ramt gennem begge lunger og dør 20 minutter senere. Der er tale om en iskold likvidering på åben gade midt i myldretrafikken på en af de travleste gader i København. Og i de efterfølgende dage sker der en lang række skudepisoder. Den nu 23-årige svenske mand han sidder sammen med fire danskere anklaget for drab og drabsforsøg i Københavns Byret. De nægter sig alle skyldige. Vi har været i retten og hørt den svenske mands forklaring og det er hans side af sagen, som du skal høre nu. Men først Mailinda Urban rapporter her på Døgnaporten. Hvorfor bliver en 27-årig mand likvideret midt på åben gade, lige i Møller trafikken. Ifølge
0: politiet og, og anklagemyndigheden, så bliver den her 27-årige mand ikke skudt, fordi han er den, han er. Han bliver øh, skudt, fordi han er en del af bandegrupperingen NNV. Og øh, den her svenske mand skulle have ramt på nogen fra den her gruppering. Og det var i virkeligheden lige meget, hvem det var. Og hvad med det her kaffehuset? Hvordan spiller det en rolle? Kaffehuset er en, en café, der ligger på Nørre Brogade i København, som politiet i den her periode har, har et ekstra øje på, fordi at den er kendt hos politiet som værende sådan en slags opholdssted for
1: medlemmer af den her NNV-gruppering. Og hvad ved vi om den her øh, svenske mands færden op til øh, den her likvidering, og hvad der sker på øh, Nørrebrogade?
0: Jamen, vi ved, at han, øh, han ankommer en øh, sent søndag eftermiddag i øh, november med bussen i Ingerslevgade, som så mange af os jo gør, når vi har skulle ja, til Sverige, Berlin, øh, Jylland. Øh. Han stiger af her med øh, sin øh, sportstaske over skulderen og... Øh, Ifølge ham, der skulle han bare lige uh, ganske kort være i København. Han havde et, uh, et ærne her, som, uh, som ikke ville tage så lang tid, og så skulle han uh, tilbage igen hurtigt um, til, uh, til Sverige. Men uh, han ender med uh, at blive her i, uh, i noget længere tid, og blive indkvarteret i en uh, lejlighed uh, ved
1: Langebro i København. Der sidder fem mænd uh, tiltalt i sagen. Den ene er så ham her svenskeren, men hvad har deres roller ligesom været? Jamen, øh, anklageskriftet er ligesom sådan, man kan på en eller
0: anden måde næsten læse ud af det, at, at altså al planlægning, der foregår rundt om ham her, den svenske mand, det er de her fire øh, danskere øh, tiltalt for at, have, øh, at have, have gjort på forskellige måder. Der er ligesom en, der, der sørger for, at han får en, en lejlighed, han kan være i. Der er en, der sørger for at købe tøj og en mobiltelefon, som ifølge politiet og anklagemyndigheden skal bruges til at kommunikere om det her øh, drab, som skulle være meget nøje planlagt. Øhm, flere af dem er tiltalt for det, som man kalder at ved gerningsstedet, altså ligesom tjekke, tjekke gerningsstedet omkring kaffehuset ud, og en er tiltalt for at være chauffør og have sørget for en, en flugtbil efter øh, skyderiet
1: Og hvordan er det, vi ved, øh, hvad det er for nogle roller, de hver især har haft?
0: Det ved vi, fordi at anklageskriftet er sindssygt detaljeret. Altså, det forhold, der handler om drab og drabsforsøg det her anklageskrift, fylder flere sider. Og der er punkter helt ned til, at den ene tiltalte har hentet morgenmad til den her svenske mand. Så altså, vi er helt nede i sådan nogle meget, meget detaljerede... Øh, beskrivelser af, hvad der er foregået op til det her drab.
1: Du nævnte jo, før at den afdøde har tilknytning til NNV. Betyder det, at det her det er banderelateret?
0: Ja, altså vi kan øh, læse ud af anklageskriftet, at øh, de er også tiltalt for øh, den særlige bandeparagraf 81a, som gør, at de vil kunne få dobbelt straf, hvis de bliver øh, kendt skyldige i de her øh, øh, anklager. Og så kan vi jo så læse, at det er, de har gået efter nogen fra NNV-gruppering, altså Nørbrug vest øh, gruppen og de her øh, tiltalte skulle være en del af en, der står beskrevet, en PT-unavngivende gruppe og et kriminelt netværk. Øh, men i den her periode, efter det her øh, skyderi på, øh, ved kaffehuset, er der en, en lang række andre skyderier. Øhm, og det har ikke været øh, muligt for os at få bekræftet af politiet, fordi vi ikke kommenterer på det, når, når sagerne, eller den her sag kører ved, øh, ved domstolene. Men det skulle ligesom på en eller anden måde have været øh, startskud til, at der ruller en ret voldsom konflikt i, øh, i København
1: og i Malmø. Den ene mand her, han er jo øh, svensker og kommet direkte fra Sverige med bussen, hører vi her. Hvad laver han i en, øh, med at skyde mod øh, nogen, der er medlem af en dansk bande?
0: Men han nægter sig jo skyldig, øh, og han forklarer, at øh, han ikke altså, han har ikke noget med det her at gøre. Han ved slet ikke, hvem de andre tiltalte er.
1: Ved vi noget om om den her øh, svenske person, som så skulle øh, ifølge anklagemyndigheden har skudt, og så de her fire danske personer, som så har planlagt det, ved vi, om de er med i samme gruppering?
0: Nej, det ved vi ikke, men der står i anklageskriftet, at de øh, ligesom skulle have gjort det her i fælles forening og forståelse, og som led i en konflikt med den her PTU-navngivende gruppering. Så på den måde, så altså... Der florerer en masse information, som vi ikke har kunne få bekræftet, men, men, men de skulle ligesom have, have, have troet til nogle forskellige kriminelle grupperinger.
1: Hvad ved vi om den her øh, svensker, som øh, ifølge politiet har haft den her klokpistol, og altså øh, skudt øh, mod de her to personer, hvor den ene så dør?
0: Jamen, vi ved, at han kommer fra øh, Skøtteborg i øh, Sverige, og så kan vi læse øh, i svenske medier, at han er kendt af politiet, han er tidligere dømt øh, for nyligt, øh, altså for nyligt inden det her øh, skyderi, øh, var han dømt for eller bliver han dømt for et, et et ret voldsomt røveri, og så kan vi også læse os til, at han ligesom, at han har øh, er dømt for en masse forskellige forseelser øh, overtrædelser af våbenlovgivningen. Og så forklarer han selv, at han for nylig var blevet løsladt i marts måned, og lige var blevet færdig med at afsonne en fængselsstraf.
1: Og han har jo så afgivet forklaring i retten, og han fortæller, at han var i Danmark, også med et kriminelt ærne, men han nægter, at det skulle være drab. Hvad forklarer han om, hvorfor han er i Danmark? Jamen, han fortæller, at
0: han, han er kommet til Danmark, fordi han skal købe et våben, et skydevåben. Og det er meningen, at han ligesom skulle ankomme i Danmark den her dag, den 28. november, købe det her våben, og så skulle han hurtigt tilbage til Sverige igen og besøge noget familie. Ved vi, hvorfor han skulle bruge et våben? Han fortæller, at der var et, et trusselsbillede imod ham på det her tidspunkt i, øhm, i Malmø. Og, og som vi jo lige har, har sagt, så var han jo kendt af politiet, og, og, øhm, og, og han fortæller ligesom, at at han også flytter fra, fra Malmø, fordi at han, at han, at, at der er det her trusselsbillede imod ham, og han skulle ligesom have det her, det her våben som en slags
1: ekstra livsforsikring. Han mener altså, at der er nogen efter ham her i Malmø, og derfor skal han have en pistol? Ja, ja. Han ender jo med at være i Danmark i flere dage... Hvorfor er det, at han ikke øh, gør, som han siger, han skal gøre? Altså, at han køber sit våben, og så øh, vender hurtigt tilbage til Sverige?
0: Det er, fordi da han ankommer til Danmark, så forklarer han, at, øh, at det her, øh, den her ven, hans danske øh, kontakt, som skal hjælpe ham med at købe det her våben, han, øh, han kan ikke få fat i ham, som ligesom skal komme med det her våben. Så øh, de øh, ender med at tage ud og spise på en restaurant, og de er ude og gå en tur, og... Det ender ligesom med, at han siger, at den her ven, at, øh, som han faktisk aldrig får navnet på, han bliver under retssagen beskrevet som øh, bror eller brormand, fordi de bare kalder hinanden for bror, de her to. Og øh, han ender jo så med at blive her og, og vente på det her våben, øh, som, som den her øh, brormand bliver ved med at fortælle ham, at det er på vej, at det kommer, og vi skal nok fikse det. Og så øh, kommer det her våben, og øh, det viser sig så, at det ikke er det, han gerne vil have. Det kan tage godt våben. Det er sådan lidt, hvor det er svært at skaffe ammunition til. Så han, øh, han prøver ligesom at finde ud af, at man ikke kan, kan få købt et andet våben. Men det koster flere penge end det, han har, øh, har taget med. Så han bliver øh, tilbudt et job af ham her, brormand, så han kan købe
1: det her bedre våben. Og det job, det siger han øh, ja til. Så jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Ham her han kommer fra Sverige med en plan om, at han skal købe et skydevåben, fordi han er bange for, at der er nogen efter ham i Malmø. Han mødes så med en person her i Danmark, som han ikke har navnet på, men som han er sammen med i flere dage, og hvor de er ude at spise blandt andet, og mens de så venter på, at det her våben det skal dukke op. Og da det så kommer, så er det ikke et våben, han i virkeligheden er interesseret i, fordi det er svært at skaffe munition til.
0: Ja, og ham her, som han ikke kender navnet på... Øh Hans lejlighed øh, bor han i, altså den her svenske mand bor i lejligheden hos ham her. Bror.
1: Svenskeren siger jo ja til det job, som øh, ham her den uanvendte ven øh, så tilbyder ham. Hvad er det for et job? Altså hvad er det han skal gøre? Jamen, han får ikke rigtig at
0: vide præcis hvad han skal. Han får at vide, du skal, du bliver puttet. Øh, vi kører dig hen til det her sted så vil du få noget, som du skal transportere, eller der er en, der vil komme og give dig nogle ting. Kort tid efter vil der komme en blå bil og samle dig op, og så skal du transportere de her ting med videre. Og han siger ligesom den her svenske fyr, at han, øhm, han tror, at det handler om, om, at han skal transportere noget narkotika, men, men han vil ligesom ikke spørge ind til det, øhm, fordi han, ligesom, han siger, at, at han allerede var i en svær situation, og han vil ikke fremstå som en amatør, så han vil ikke spørge, præcis hvad det var, han skulle, men han siger, at mellem linjerne var han ret overbevist om, at det handlede om transport af noget narkotika. Og det bliver han så tilbudt, det her våben, som han gerne vil have, og 50.000 kroner for at
1: gøre. Og hvad sker der så, da han så skal transportere øh, de her ting, som han umiddelbart tror er narko?
0: Jamen, han bliver øh, rigtig nok øh, samlet op og kørt øh, til øh, Nørrebro øh, i nærheden af Esrumgade. Og,
1: øh, som jo ikke er særlig langt fra det her kaffehuset, hvor øh, skyderiet sker.
0: Nej, lige præcis. Og han øh, forklarer, hvordan at han ligesom står det her sted. Han ved ikke rigtig, hvor han er, øh, fordi han er, også, han er jo også fra Sverige, så hver gang han bliver spurgt ind til noget konkret omkring, hvor han er henne i København, så kan han ikke sådan rigtig svare på det. Øh, og han forklarer ligesom, hvordan at der kommer en meget stresset person hen til ham, som er iført en, en, en sort regnjakke, en kasket, og har en glokpistol i hånden. Giver ham den her pistol, tager jakken af, giver ham jakken, kasketten og går sin vej. Og han står der og tror, han skal transportere narkotika og får
1: lige pludselig en pistol i hånden. Ved han, hvem det er, der lige har givet ham både pistol, kasket og regnjakke?
0: Nej, det ved han ikke. Han forklarer, hvordan den her mand bare er virkelig stresset og meget sådan, øh, oprørt. Og, øh, men at han har coronamaske på. Det her det er jo også tilbage i 2021. Øh, så han forklarer ligesom, som han kan, kan ikke se, hvem det her øh, menneske er.
1: Altså, hvordan reagerer han på, at han står i øh, et andet land, og øh, han tror, han skal mødes med en og øh, transportere et eller andet for... Og lige pludselig så får han stukket en pistol i hånden.
0: Jamen han, han forklarer, at han, at han,
1: at han fryser, at han, han ved ikke, hvad han skal
0: gøre, han ved ikke, hvor han skal gå hen, og han siger sådan, at først tænkte jeg, om jeg skulle gå efter ham, eller om jeg skulle blive stående og vente på den blå bil, men han, han går i panik og, og kan slet ikke finde ud af, hvad han skal, skal gøre i den her situation.
1: Ej, og så kommer politiet jo så, mens han står her med det her våben i hånden. Han står
0: faktisk ikke med våbnet i hånden, fordi han, øh, han ender jo så med at gå ned, øh,
1: gå ned i Esrumgade
0: og øh, han forklarer hvordan at øh, den her pistol er for stor til at være i lommen på hans cardigan. så han øh, smider den i et buskæs, øh, for enden af Esrumgade og så venter han ligesom ind i sådan en port, hvor han så står med den her kasket øh, og den her regnjakke og så bliver han jo så samlet op af den her blå bil, som aftalen jo også øh, lød at han skulle samles op af. Og kører han væk i den blå bil? Nej, det gør han ikke, fordi øh, politiet når simpelthen meget kort tid efter at stoppe bilen og anholder den svenske mand og chaufføren af den her blå bil, som er en af de andre tiltalte i
1: sagen. Og så er det, at han bliver sigtet for det her drab og drabsforsøg. Ja. Men så svenskernes forklaring er, at han, øh, han står her, og så kommer der lige pludselig en mand, der ser meget stresset ud og giver ham en regnjakke, en kasket, og så det, der viser sig at være gerningsvåbnet fra et skyderi, der er foregået lige i nærheden. Ja. Det her skyderi, det sker midt på dagen omkring myldretid på åben gade. Altså, der må være mange, der har set det.
0: Ja, det siger anklageren også i sin forelæggelse af sagen, at der er blandt andet... Øh i løbet af retssagen også vil blive vist øh, videoer. Altså, der er nogle civile, der simpelthen er nået at filme noget af det, der er sket. Og, øh, og der er også et par øh, civile, der skal ind og, og vidne. Altså ganske almindelige mennesker, der bare har været i nærheden af, af det her skyderi. Øhm, og så fordi, at det her sted, øh, kaffehuset, er noget, som, som, øh, som Københavns politi er opmærksom på, fordi det er et sted, hvor NNV-grupperingen hænger meget ud, så øh, har der været sat hemmelig videoovervågning op af indgangspartiet på kaffehuset. Så i sagen vil der også blive fremvist øh, overvågningsvideo fra øh, det her hemmelige overvågning, hvor man simpelthen ser skyderiet. Og der sagde øh, anklageren lige øh, parentes bemærket, at hvis der sad nogen på tilhørrækkerne, som var øh, pårørende til, øh, til afdødet, så, så skulle de lige advares
1: om, at, at det ville blive vist i retten. Der er jo også nogle andre beviser, blandt andet i forhold til noget med ham svenskernes bagage.
0: Ja, altså den her lejlighed, hvor han, øh, han ender med at, øh, at opholde sig og bliver politiet opmærksom på lidt tid efter, at, øh, at de anholder ham på dagen. Men øh, da de kommer ud i lejligheden, der er hans, øh, hans bagage der ikke. Den er ligesom øh, væk. Og den bagage finder de så hjemme hos en af de fire øh, tiltalte, altså en af dem, der er tiltalt for at have, have været en del af af planlægningen, og politiet øh, mener, og politiet og anklagemyndigheden mener, og det står også beskrevet i anklageskriftet, at den her tiltalte øh, er blevet instrueret af en ukendt medgærningsmand medgerning, til at tage hjem og fjerne alle hans ting. Og det er blandt andet hans pas og ID og æsken til en øh, mobiltelefon, som man formoder er blevet købt til at kommunikere
1: om øh, planlægningen af det her drab. Så de her ting øh, kan politiet ikke finde hjemme på den adresse hos ham her, den ven, som han ikke ved, hvad hedder. Men de finder det i stedet for hjemme hos en anden, som så også ender med at blive øh, tiltalt i den her sag.
0: Ja, lige præcis. Og den mand siger, den svenske tiltalte her, at han ikke kender. Han ved ikke, hvem han er. Han ved heller ikke, hvorfor hans bagage ligger hjemme hos ham. Det kan han ikke forklare. Ved han, hvem de tre andre tiltalte i sagen er? Nej. Han siger, at han ligesom ikke rigtig kender dem. Den ene har han øh, set ganske kort øh, på den dag, hvor han, øh, han ankommer, men han kender dem ikke. Han ved ikke, hvem de er.
1: Men ingen af de her, altså den her øh, såkaldte unavngivende ven, som han er ude at spise med blandt andet. Nej, vi får, øh, øh, han bliver nævnt øh, under øh, afhøringen, men han er ikke tiltalt i den her sag. Der er fem tiltalte i den her sag svenskerne og så de øh, fire danskere, som har været med til at planlægge det her angiveligt. Men der sidder jo en øh, ekstra forsvarsadvokat i retten. Der sidder en for meget. Hvorfor er det, der gør det? Jamen det gør der, fordi
0: der er en øh, politiet øh, arbejder på at, at få fat i en sjælde mistænkte i den her sag, som øh, ikke er i Danmark. Han er, er internationalt øh, efterlyst. Og, øhm, og jeg talte med anklageren i, øhm, i den her sag, som siger, at det vil vi øh, komme ind på i løbet af den her sag, hvem den her person er.
1: Men så der sidder altså en forsvarsadvokat, der repræsenterer en sjette person, som er mistænkt i den her sag, mm. men som altså ikke er der fysisk til stede.
0: Mm.
1: Ved vi noget om, hvem den her person er?
0: I følge oplysninger fra... Øh ekstrabladet, så skulle han være en slags bagmand i den her sag, og have en lidende rolle i det kriminelle netværk, som, som man i alle mulige medier, både svenske og danske medier rundt omkring, tror, at de her tiltalte er en del af. Og det er jo noget af det, som vi jo nok forhåbentlig finder ud af i, i løbet af, af fremlæggelsen af den her sag, hvordan det her egentlig hænger sammen.
1: Det her, det sker den 2. december 2021, og i dagene efter, så sker der jo en række andre skyderier. Hvad er det for nogen?
0: Jamen, blandt andet er der allerede dagen efter et skyderi i, øh, i en frisørsalon øh, i Rødov, hvor en 17-årig dreng bliver skudt og dræbt, og her bliver en 15-årig dreng også øh, skudt og er uden for livsfar. Øhm, og en, 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 en svensk mand bliver, øh, bliver også alvorligt såret ved det her skyderi. Så er der Altså ugen efter et, 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 en episode, hvor at en, en mand, der er såret af skud, stopper en bil og bliver kørt på hospitalet. Og kort tid efter finder øh, politiet en øh, mand, der er blevet dræbt af skud. Og igen ugen efter er der et øh, skyderi øh, i Malmø, hvor en øh, 25-årig øh, dansker bliver skudt. Så der er ligesom... Og det fortsætter. Der er en hel masse øh, episoder efter det her. Som,
1: øh, som politiet ikke vil bekræfte, om har noget at gøre med det her skyderi. Øh. Nej, fordi betyder det her, at øh, skyderiet her ved øh, kaffehuset på Nørrebrogade øh, har sat gang i en bandekonflikt? Altså har det her ligesom været startskuddet på en lang række af de skyderier, der så opstår efterfølgende?
0: Jamen, det vil politiet hverken øh, bede eller afkræfte, fordi at den her sag verserer ved øh, domstolene. Men vi kan sige så meget, at det er der andre medier, der skriver, at det var altså startskud til en konflikt.
1: Og hvornår falder der så dom i den her sag? Det gør der først hen over
0: sommeren, og vi ved ikke præcis, hvornår, fordi der er afsat flere retsdage, end man forventer at skulle bruge, men i løbet af juni eller juli måned først.
1: Ved vi, hvad vi skal igennem i den her retssag?
0: Vi skal igennem en hel masse videoovervågning, blandt andet ude en kaffehuset og videoovervågning fra... Øh, eller videooptagelser fra, fra vidnernes telefoner, så er der indkaldt øh, politividner, blandt andet dem, der anholder den svenske mand øh, og chaufføren øh, i Esrumgade, og politi, øh, politividner der skal forklare om bander og bandekonflikt. Og et, et meget vigtigt vidne, de er jo tiltalt for drab og drabsforsøg. Den 27-årige mand, der bliver slået ihjel, han er jo sammen med en en som når at flygte og den mand er indkaldt som vidne
1: i sagen. Du har lyttet til en episode af Døgnapråden. Episoden den er teatret af af Linda Urban Kuchi og Josefine Peel. Mit navn er Agnes Vest og Emma Winkel er redaktør. Hvis du kender til en historie, som du mener, at vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os på vores Instagram-profil. Du finder os ved at søge på døgnerporten 247. Tusind tak, fordi du lyttede med.